0: Bienvenidos al Ojo Rojo, donde seguimos eh, pues buscando exhaustivamente, dándole duro a la Biblia, a las cosas que Dios nos promete y, y queriendo pues, darle un tinte profético, eh, escatológico, porque esa es la unción que Dios ha puesto sobre la iglesia. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía y entonces nosotros debemos de de tener ese espíritu por cuanto creemos que Jesús es Dios y tenemos el testimonio de, de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos aquí en la zona verde de la ciudad, cerca de la, de la presa, cerca de eh, los bellos jardines de Castaic. Los saludo desde Los Ángeles, California. Los saludo en esta ocasión para hablarles de un tema que para mí es Maravilloso. Y no solo para mí, sino que la Biblia dice que es nuestra esperanza, nuestra forma de vida y es el arrebatamiento. Y el arrebatamiento que es eh, ampliamente discutido y es un misterio de, de tal grado, de tal naturaleza, que aún los eh, antiguos gentiles, los griegos, eh, los persas, aún los babilónicos tenían... Eh, unos pensamientos, aunque torcidos, no bíblicos, pero tenían nociones de que eh, el hombre debía o iba a ser en el futuro y debía ser eh, arrebatado y tener un encuentro con Dios. Ese encuentro con Dios y ese arrebatamiento, ese no querer estar en la tierra, aún lo podemos ver, digamos, con este avance tecnológico y científico, con el deseo del hombre de buscar eh, las alturas, de buscar el cosmos, el espacio, la conquista del cosmos, cuando aún no hemos terminado de conquistar nuestra propia tierra, cuando aún no hemos visto eh, gran parte, nos falta por ver gran parte de las cosas que hay eh, en la tierra. Pero todo esto es un, como una sombra, como una como un reflejo y tal vez eh, desde cierto punto de vista eh, diabólico con el cual nuestro adversario, el adversario de la humanidad ha confundido y desviado a la humanidad procurando engañarla para que no lleguemos a ese encuentro y prácticamente ese es nuestro, nuestro llamado o parte de nuestro supremo llamamiento permanecer, estar firmes en esa esperanza hasta que alcancemos ese momento eh, bello, prodigioso, esperanzador, maravilloso, que se puede calificar de tantas maneras sublimes, que es eh, el encuentro del hombre con Dios. Y para eso Dios deja pues una preparación, ¿no? es decir, no es solamente vengo y te agarro, sino que nos pide que creamos en él, que eh, tengamos el proceso del nuevo nacimiento y que pues ministremos, seamos ministrados y ministremos y que el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, pues sea una revelación para nosotros. Eh, sin embargo, esto ha sido una, una batalla y una pelea, pero una de las cosas eh, que me parecen muy asombrosas es que eh, muchas de las personas que se, se refieren a esto, digamos, su punto son cosas, eh, mmm, como dijéramos, que no tienen la importancia, no, no son los, eh, eh, digamos, los factores eh, importantes a investigar, a estudiar, a leer en la Escritura, a, a buscar cómo se conectan en toda la Biblia, sino que pues la mayoría se conforman con discutir Digamos, cosas banales, cosas eh, vanas. Por ejemplo, dedicarse a discutir si hay arpazo o no es un error de pérdida de tiempo porque la Biblia dice, aquí no se trata de qué es lo que yo pienso o si hay alguien, eh, digamos, con un cociente intelectual mayor que nos diga qué es lo que piensa él, sino que, digamos, el hombre se enfrenta con lo que Dios dice, con lo que Dios está dispuesto y cuáles son los planes que él tiene. Nosotros debemos sujetarnos a los planes de Dios porque con la fuerza humana eso es imposible. Nadie lo podría hacer. Entonces vemos la trascendencia de este encuentro que es, digamos, prometido, enseñado, señalado. Tenemos este, ese, digamos. Eh, no no es esperanza sino que ese punto donde fijar nuestra mirada espiritual que viene una situación que en griego se llama arpazo ese arrebatamiento se llama arpazo en griego y es muy interesante es interesante y lo que aparece en la biblia y para que nosotros podamos ver elegir y nosotros ubicarnos porque si bien es trascendental, ¿Nos podemos perder en lo no trascendental? como Les decía la discusión si hay o no. Y luego la discusión de palabras, ¿verdad? que si eh, rapto, que si algunos dicen secuestro, que la discusión de la palabra en la traducción también es, eh, a mi entender, de poca trascendencia. Lo trascendente es entender el, el evento en sí. Quienes están llamados a participar cómo va a ser las señales de que se aproxima y una serie de detalles que nos da la Escritura. Pero en esta ocasión quisiéramos eh, estudiar y ver eh, la aparición de esa palabra, la aparición de la palabra al paso en el Nuevo Testamento, eh, bueno, como es griega, solo aparece en el Nuevo Testamento sin, sin ver, digamos, lo que pasó en, en el Antiguo, sino solo la revelación que Dios le da ya a la Iglesia. No a los judíos, ni tampoco a los gentiles, sino que al pueblo que se une, al que ya no le interesa si es judío o gentil, porque en Cristo dejó eso de importarnos, dejó eso de tener importancia, sino que ahora somos los creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Así que oremos al Señor y digamos con todo nuestro corazón, Padre, revélanos. Padre, Llénanos de tu espíritu, Señor, que nuestro intelecto pueda captar las maravillas de tu grandeza. Que nuestro intelecto, Señor, pueda deducir, razonar, entender ese regalo que nos has dado del intelecto, Señor, que funcione lleno de tu espíritu para que estas palabras espirituales se transformen en pensamientos espirituales. Y esos pensamientos espirituales que se transformen el Señor en los remas, en doctrina, en nuestra forma de vivir y de entender el Evangelio. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, tu bendición. Amén y Amén. Pues, hermanos, para hablar del de arpazo, Debemos de ver que en la Escritura hay eh, algunos ejemplos, algunos sucesos. Eh, es decir, que no va a ser primera vez que ocurre, sino que Dios ha ido dejando en, en la historia eh, bíblica, en el testimonio bíblico, ha ido dejando personajes que vivieron ese tipo de situación, que fueron arrebata, arrebatados. Y lo deja el Señor como una, un testimonio claro, aunque solo fueron en esas ocasiones fueron personales, pero nos está dando el Señor a entender que ya hay un precedente, que esto ha existido siempre. Por ejemplo, en la era patriarcal, antes de que surgiera Israel, tenemos el caso de Enoch. Enoch fue arrebatado. Aquí te hice un, un dibujito, una, un diagrama de esos tres personajes, que tenemos la constancia y digamos con no, que es la clara evidencia de la Biblia de que él fue arrebatado, que llegó a una condición de arrebatamiento y que el Señor se lo llevó. Y luego tenemos también al profeta Elías. En ambos casos Dios nos da, digamos, tips, nos da detalles de qué es lo que ocurre en el arrebatamiento, porque de alguna manera el arrebatamiento, el arrebatamiento es secreto, pero le quiero decir mejor arpaso, porque ese es el tema, el arpaso es, es secreto, se va, eh, digamos, acercando al evento Arpazo en lo secreto, pero antes de que ocurra hay un testimonio de que va, cuándo va a ocurrir, eso lo vemos en el caso de Elías, que el día que iba a ser arrebatado, lo sabían las dos escuelas proféticas que habían y también lo sabía Eliseo. Por lo menos ese es el testimonio que tenemos ahí, que se sabía. Pero ahora estamos en el periodo que el día y la hora nadie lo sabe. Y ese es un, digamos, ese misterio, que el día y la hora nadie lo sabe. Es como que Dios nos empujara hacia la búsqueda de la santidad de permanecer en Cristo, de perseverar, de crecer en lo espiritual, de, de saber que la iglesia va evolucionando para su encuentro con Él. Son tiempos, eh, digamos, de búsqueda de Dios y que Él ha derramado de su Espíritu, nos ha llenado de su Espíritu para que sigamos en esa ruta y para estar preparados cuando nos sea revelado eh, la, el día y la hora del levantamiento del arpazo y pues qué gozo va a ser ese. Pero para mientras el gozo es el gozo de la esperanza, el gozo de cubrir la carrera con todo lo mejor que podamos. Y aparece en esa tercera gráfica, aparece también el apóstol Pablo, el cual ya merece, digamos, un estudio más, digamos, más profundo para ver esta situación, para ver cómo él fue eh, arrebatado y qué eh, evidencias tenemos de ese arrebatamiento. Y después, hermanos, también pongo algunos que estos fueron y vinieron, es decir, que hay un arpazo que va, que va y viene y te das eh, eh, Perdón, te das cuenta Dije que no iba a poner el Antiguo Testamento Pero en este caso sí Solo para ver cómo ha sucedido Porque eso viene desde atrás Son las eh, evidencias Los testimonios Que, que quedó Que hay, una, hay algo previo Antes de que ya sucedió Y que eso nos ayuda a la Iglesia Nos ayuda a nosotros a saber Que si ya hubo, también a, habrá Eso es como un precedente a que Dios nos dice, ya lo hice, lo voy a hacer con ustedes también. Y vemos que Moisés recibe en el monte santo, eh, digamos, una observación, recibe una revelación del tabernáculo celestial. Este tabernáculo, eh, también Juan dice que se llama el tabernáculo, el tabernáculo del cielo, es eh, donde adoran los ángeles porque Dios es adorado en todo, todo, en toda la creación lo adora. Y entonces Moisés va, eh, le permiten ver con una mente fotográfica. No sé si Moisés la tenía o se la adaptaron, se la hicieron crecer a, a ese momento, aunque sí vemos en la Biblia que Moisés era un hombre inteligente, pero vio el tabernáculo con todas sus medidas, yo me imagino que se la tuvieron que haber explicado paso a paso, iba él tomando nota, porque a veces la memoria, la mayoría de humanos, la memoria nos falla, la memoria corta y también a veces la larga, necesitamos repasar, estudiar, volver a leer, volver a, a, a ver para entender, pero aquí Dios hizo un milagro, porque le dio hasta la más, eh, el más pequeño detalle en las medidas del tabernáculo. Y las grabó Moisés con una mente fotográfica. De tal manera que cuando regresó a Israel, bajó del monte, empezó la construcción del tabernáculo y Dios la aprobó. Y Dios le había dado la orden y le dijo, haz esta obra de acuerdo al modelo. Entonces dio el modelo, de acuerdo al modelo y diseñó el tabernáculo. Es decir vio el modelo allá y lo trajo a la tierra con las limitaciones de la tierra como se puede hacer en la tierra por eso ese tabernáculo era, era hermoso era rico, todas las cosas que había en él los metales, eh, los, eh, las telas, los adornos los utensilios, todo era hermoso, maravilloso con figuras específicas de Cristo, de la iglesia algo bello algo que eh, los números hablan, los instrumentos hablan, las medidas hablan, que todo nos habla. De, era un testimonio, era, era porque pues ya no lo tenemos a mano, pero nos quedó en la Escritura para ver que era un testimonio de lo que Dios estaba haciendo. Pero no solo él. Después yo noto que David también tuvo que ir al cielo porque él ya tenía una maqueta. Cuando habló con Salomón, le enseñó ya una maqueta de cómo debía ser el templo y tenía un parecido con lo que Moisés había hecho. Había lugar santo, lugar santísimo, había atrios, solo que este era mejor, más rico y Salomón hizo el templo más bello que se haya hecho. Pero vemos también aquí un arpazo de Moisés a ver el diseño, de David a ver cómo Dios tenía ya o cómo los ángeles habían edificado ese templo y lo trajeron a la tierra. Pero un tercero, vemos que Ezequiel menciona eh, los planos del templo, un templo que no es igual ni al de David ni al de Moisés, sino que tiene otras medidas y que nosotros le hemos llamado el templo del tercer milenio porque a nuestro entender ese templo aún no se ha hecho. Ese templo aún no ha sido edificado y entonces queda para el futuro, eh, queda para el milenio. Aunque ahí ha, hay ciertas cosas, que hay ciertos eh, puntos que debemos entender eh, o que son cuestionables, que son de acuerdo a lo que sabemos, de acuerdo a la revelación. Eh, te, hay cosas ahí que quedan en, el, en entredicho, no, no, pero no es en entredicho por error, sino que no la hemos logrado entender, por lo menos muchos no la hemos logrado entender porque para la mayoría aún el milenio es un misterio y vemos también otro arpazo no, no solo bueno ahí llevamos Moisés, David Ezequiel, porque quién le dijo a Ezequiel las medidas del templo que él pone en su libro te tuvo que haber visto el, el algo y también dice que el señor lo agarró de las greñas, lo agarró y, y se lo llevó, lo llevó a ver Muchas cosas también dentro del templo, lo que se había hecho en el templo. Pero vemos que también Pablo, Pablo tiene varios arpasos, porque ya lo mencionamos con el arpazo, que es llevado sin ver muerte. Eso es lo que dijimos que tendríamos, tendríamos que darle una explicadita más: es que Pablo tiene sus misterios tremendos, como la escritura del libro de los Hechos. Y, y también como este ¿verdad? que fue arrebatado eh, y como él lo dejó por escrito como él nos lo hizo notar pues solo para los nacidos de nuevo ¿va? lo dejó eh, en el misterio lo dejó para que solo aquellos que nos lanzamos yo, yo quiero ser de esos aquí que nos lanzamos enclavado a las cosas de Dios y entenderlas pero Pablo dice en la Biblia que fue al tercer cielo el tercer cielo. Él es el que menciona que hay un tercer cielo. También fue al paraíso. Y también estuvo un día y una noche, dice en, la, en el libro de los hechos, en las profundidades del mar y también en las epístolas, que estuvo en las profundidades del mar, eh, como náufrago en los abismos. Es decir, como que Dios se lo llevó a lugares para abajo y también para arriba, tercer cielo, y para abajo el paraíso, y para abajo los abismos. Entonces, quiere decir que tenemos una serie, por lo menos ahí mencionamos seis o siete ejemplos de este tipo de arpasos que han ocurrido desde, desde el Antiguo Testamento. Pero ahora nos queremos enfocar en el arpazo que, que viene, en el que se aproxima, y para hacer eso tenemos que ver otra serie de usos de la palabra arpazo y qué otros arpazos hay, qué otros arrebatamientos hay. Pero eh, dice, y me faltó el de Juan, que también Juan fue a ver el Apocalipsis. Por eso decía yo siete, ¿no? Porque puse a Pablo dos veces eh, y los otros es cuatro y tres siete, eh, pues eh, vemos que también Juan, para escribir Apocalipsis, él mismo dice que se lo llevaron y vio, dicen el Espíritu vio cosas. Es decir, los que han ido allá, nos han traído. Los que han ido allá, nos han traído. de Revelaciones de cosas de que a los demás no nos es lícito ver hasta que alcancemos aquella, aquella estatura, hasta que mejor dicho, hasta que alcancemos aquel momento en el cual eh, vamos a ver cara a cara, nos vamos a ver en nuestro encuentro con el Señor. Entonces, según las, los diccionarios a nuestro alcance, según la, la versión, eh, no, el diccionario King James, la palabra "arpazo" viene de la palabra eh, que tiene en griego, según el diccionario Strong, el G138, que es eh, aireomai ¿Qué quiere decir? Tomar uno mismo, tomar por la fuerza, preferir, elegir. Todos estos conceptos son, eh, forman parte de la palabra paso, pero no solo está compuesto de aireomai, sino que también de airo. El GEC 142 es también airo, que significa levantar hacia arriba, levantar la voz, y date cuenta que esos son acontecimientos de 1 Tesalonicenses 4.17. Se escuchan voces y el levantamiento es hacia arriba. Guardar en suspenso la muerte, la, perdón, la mente, la mente. Guardar en suspenso la mente. Que también es una parte eh, del significado de la palabra. Eh, arpazo. Y una de las preguntas, una de las situaciones que algunos veían en el momento de ser arrebatados es que cuánto tiempo se iba a tardar Dios para, en el vimá de Cristo, atendernos a, a, a miles de millones de cristianos. Entonces, si se tardara un minuto con cada uno, serían mil millones de minutos, pero Digamos, no, no se me hace a mí mucho problema porque Dios puede, eh, digamos, detener el tiempo eh, y, o llevarnos a un lugar donde no hay tiempo, donde lo que pase en eh, un segundo sea eh, igual a lo que pase en 500 años. Porque Dios es poderoso, para Dios no hay obstáculo, no tenemos que imponer la naturaleza que conocemos en eh, lo espiritual. Y eso ya lo han demostrado los propios científicos, que las cosas no suceden igual en el macro universo ni tampoco en el micro. No suceden igual, sino que hay, hay unas leyes para nosotros en el ambiente que vivimos y más o menos es parecido, pero hay cambios, eh, pues cambios profundos y tremendos que... Digamos ya entenderlos ya meterse a ver esas profundidades cósmicas o lo atómico y más allá de lo atómico, lo, lo subatómico y otras grandes eh, diferencias que Dios eh, nos muestra. Pero entonces fíjate, aquí dice que una de las cosas que quiere decir es suspenso en la mente, guardar en suspenso a la mente. Es maravilloso porque Dios es el que eh, examina nuestra mente, Dios es el que tiene acceso a nuestra mente. Significa también navegar lejos. Pero una de las cosas que me ha impresionado es que al paso quiere decir por la fuerza. También que hubo una elección, porque dice preferir elegir. Hubo alguna elección, pero es poco, es poca la elección porque eso es tomado por la fuerza. O digamos, no solo es elección, sino que por la fuerza. No, no es de que a eso los elijo, entonces suben, sino que de los elegidos los toma Dios por la fuerza. Y por eso es que, eh, digamos, secuestro es una de las formas de utilizar el arpazo. Fíjate, tomar por la fuerza. Bueno, aquí venía en este pensamiento. mira lo que quiere decir arrancar. Tomar por la fuerza o arrancar. Jalar, que todo eso se ve entendiendo como eh, con lo que dice la escritura, que somos llevados hacia arriba, llevar lejos, tomar hacia afuera, mira todos esos sinónimos de tomar por la fuerza. Y el diccionario de la herencia americana dice transportar una persona de un lugar a otro. Cuando uno ve ese diccionario, ¿qué significa? Eh, Arpaso dice, transportar las personas, o una persona, de un lugar a otro. Ay, ay, yo me quiero extender también, May. que el rapto diga el diccionario eh, gentil, ¿verdad? que es eh, que nos lleva a todos. Pero ese es el entendido, que Dios toma a todos aquellos que profesaron la fe. El arrebatamiento comienza, se inicia con tomar por la fuerza, eso, jalar, llevar lejos, tomar hacia afuera, comienza con algo que Dios hace arrancando, jalando a todos aquellos que creyeron en su nombre. Pero ese no es todo el arrebatamiento, entonces no es todo el arpaso, sino que es la primera fase. La segunda fase es que ese tomar por la fuerza nos lleva al tribunal de Cristo. Viene el juicio con el cual Debemos enfrentar también nuestras decisiones, hermanos, lo que hemos hecho y también lo que hemos dejado de hacer, lo que hemos dicho, lo que hemos... Es decir, se nos va a juzgar por eh, nuestra obediencia o desobediencia. Después del evento de presentarnos todos, sin falta, todos al Tribunal de Cristo, entonces ahí es donde viene el rapto. Los que fueron aprobados en el Tribunal de Cristo... Los que pasaron el examen del tribunal de Cristo, ahí viene la, la siguiente parte, suben, suben hacia el cielo, hacia Cristo para encontrarse eh, con Él, para las bodas del Cordero. Y los que no alcanzaron, pero son cristianos, son salvos, pero no alcanzaron el nivel, por alguna razón, qué sé yo, infinitas razones, estos regresan a la tierra para dar la batalla en los siete años de tribulación ahora digamos eso es el evento ahora yo quisiera mencionarles eh, digamos lo negativo los zarpazos negativos pero aquí no les puse espérate, te un momentito es que ¡Ay, Dios mío, hombre! No, no le pasó. No hizo. Eh, el cambio que quiero ver ahora. Ni ahora tampoco. <risa> bueno, pero entonces así, hijitos, así porque eh, lo tuve que haber hecho en mi computadora. Para mí que sí, pero que como primero va la información a a la nube ¿verdad? y después de la nube en que uno andaba se vuelve a bajar aquí no sé si por eso no hizo el cambio, pero mira aquí pongo cuatro ejemplos de arrebatamientos que hace el adversario donde se usa la palabra arpazo. ya sabes que el enemigo va a procurar utilizar eh, va a querer utilizar lo que tiene lo que quiere ay fíjate que ahora ya así ah, dejémoslo hijito porque ahora ya me salen mis secretos ahí que antes no salían. Es que yo lo cambié. Pero fíjate, por ejemplo, por ejemplo, Mateo 13, 19. Aquí está hablando el Señor de la parábola del sembrador. Y aquí es donde dice que la semilla que cae junto al camino es aquel que oye la palabra, pero el maligno viene y arrebata esto lo leí en la versión de las Américas pero lo confirmé que la palabra es arpazo el maligno viene y arpazo arrebata la semilla por la fuerza, la secuestra está digamos este arpazo negativo contra la palabra para que la palabra no permanezca en nuestro corazón viene el maligno específicamente en esa faceta diabólica de maligno viene el maligno y arrebata lo, la toma se la lleva y entonces por eso es que queda esa gente que está ejemplificada en la parábola como la semilla junto al camino que no logra dar el fruto deja estéril deja cierta esterilidad aunque eh, se puede ver se puede entender esta parábola con los otros eh, dos terrenos eh, que muestra, el terreno pedregoso y el terreno eh, con espinos, también dicen que le sucedió lo mismo. Quiere decir que son arpazos de la semilla, que el enemigo utiliza eh, herramientas malignas para que la palabra no quede en el corazón. ¿no? Eh, el engaño de las riquezas... Eh, los, las preocupaciones del mundo, diversas razones que, digamos, la cristiandad no logra llegar a la paz, no logra entrar en el reposo, no logra entrar o dar ese fruto de, de, que se llama de paz, la paz. No logra entrar a la paz de Cristo, la paz del Espíritu Santo, la paz del Padre, pero en especial la paz que es el fruto del Espíritu Santo y entonces vive acongojado de las cosas del mundo. Hermano, nosotros tenemos que ubicarnos con nuestra economía. ¿Hasta dónde llega nuestra economía? Hacer nuestro presupuesto y vivir así, contentos con lo que tenemos. Aprovechar nuestros días y ponerle nuestro tiempo también a las otras cosas, porque la vida no solo es dinero sino que también la vida tiene mucho que ver, nuestra familia, la iglesia. Fíjate, por lo menos ahí hay dos cosas extras a, al trabajo y a la situación económica. Y también pues Dios nos quiere bendecir. Entonces esta, este primer arrebatamiento malo es el que aparece en la parábola del sembrador con el maligno arrebatando, haciendo un arpazo, eh, imitando al arpazo de nuestro Señor Jesucristo luego aparece también en Juan en el capítulo 10 y verso 12 eh, dice pero el que es un asalariado y no un pastor que no es el dueño de las ovejas ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye y el lobo las arrebata, el lobo arrebata y las dispersa. Bueno, hace dos cosas, hace dos, dos cosas, arrebata y dispersa, o que digamos la forma de arrebatar es que las disperse. Se puede entender así, pero para mí el punto es que aquí hay otro eh, arrebatamiento, otro arpazo, otro arpazo que tiene que ver con el malo, ve venir al lobo, el pastor debió haber defendido, pero está en otras circunstancias, no es un pastor, entonces ve venir al lobo y él abandona. Quiere decir que si el pastor permanece, el lobo no puede hacer el arpazo. el lobo tiene el impedimento pastoral, ¿verdad? así como recordemos cómo David defendía a, a las ovejas del león y del oso, a de animales más poderosos que el, el lobo. Pero en este caso, el lobo tipifica al diablo. Tipifica al enemigo de nuestras almas. ¿Y qué es lo que quiere? Si el pastor es asalariado, si solo está pensando en su salario, si son las ovejas las que le pagan el salario, y, y no es, digamos, que él está esperando en Dios que le dé lo que él necesita, y que Dios utilice a las ovejas a la iglesia, las iglesias, o oh, perdón, las ovejas ofrendan y la iglesia eh, tiene lo necesario para su pastor, porque el pastor impide ese arpazo negativo de parte del lobo. Entonces, fíjate, en Mateo, el que hace el arpazo es el maligno. En Juan, en el capítulo 10, el que hace el arpazo es el lobo. Es el lobo. Eh, y dice, el principio dice, heriré al pastor Haré huir al pastor y las ovejas serán dispersadas. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Entonces aquí este arpaso lo que se trata es eh, que nos quieren dispersar. Creo que una de las herramientas que utilizó el lobo, el maligno, eh, fue la pandemia. ¿verdad? Se metió ahí eh, en todo el rollo de la pandemia e hizo que muchos eh, fueran... Eh, arpazo, tuvieran un arpazo negativo y fueran arrancados de su redil pero yo en el nombre de Jesús les pido a todos esos que me escuchen que regresen a su congregación, que ya pronto te vas a quedar fuera, te vas a enfriar regresa a tu congregación eh, y no permitas ser una de las eh, ovejas que sufren el arpazo del lobo, nosotros esperamos el arpazo de nuestro Señor Jesucristo luego vuelve a aparecer en Juan aparece dos veces tres veces esa palabra en Juan y dice Juan 6.14 dice al ver la señal que Jesús había hecho decía verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo por lo que Jesús dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey es decir, que todo el populacho, toda la gente al ver los milagros que el Señor hacía, iban a llevárselo. Ahí donde subrayé esa parte que dice llevárselo por la fuerza, aparece la palabra arpazo. en el, en el griego. Y lo revisé en la versión King James, aparece la palabra arpazo, que también hay un arpaso. Con los del populacho, mira aquí el populacho son aquellas personas que no son pueblo de Dios, pero simpatizan y andan viendo siempre haciendo cosas, eh, digamos que no, no le agradan a Dios, como ellos lo querían hacer rey y fíjate, le querían quitar el privilegio al padre que iba a ser rey a Jesucristo y a nombrarlo rey sobre todas las cosas. Ah, no, ellos dijeron, nosotros lo hacemos rey. Son pensamientos así, tipo de Judas Iscariote, ¿verdad? pensamientos Iscariotes, ¿verdad? de que eh, en el dinero, eh, en el perfume, en la alabanza, en la adoración, y aquí vemos también que eh, tienen un deseo de hacer eh, rey en la tierra. Bueno, estos, pero también veo otras ovejas que... Han vivido en todos los tiempos que quieren hacer rey a otros que ni siquiera son Jesús. ¿verdad? No debemos aceptar la gloria del populacho, ni de nadie. La gloria es para nuestro Señor Jesucristo, para el Padre y para el Espíritu Santo. Todos los demás dicen la Escritura que somos reyes y sacerdotes, pero reyes al mismo nivel. Y el rey de reyes, nuestro Señor Jesucristo, que es el que una vez más, merece toda la gloria y toda la honra. Entonces, aquí aparece otro enemigo que es el populacho. La gente que eh, le gusta el evangelio, pero no se mete. Le gusta, le, le parece bonito, es afín, qué bien, hagámoslo así, qué bonito, es Dios hablando, pero nunca se mete. No, no, que, no caigas en esa situación. No permitas que tu vida llegue a ser parte de esa situación, sino que esforzate por ser del pueblo de Dios, esfuérzate y sé valiente, no temas, si Él está con nosotros, todo lo puede en Cristo que me fortalece, no temas ni te desmayes, no andes ahí que me desmayo, que hoy ya no llego, que... no, no desmayes, perseverando hasta que nuestros ojos vean al Señor, entonces aparece en Juan 10.12 el lobo y aparece en Juan 6.14 el populacho, queriendo hacer rey, a Jesús antes de tiempo, al ver las señales. Y por eso Jesús les dijo, ustedes me quieren hacer rey porque les di de hartar, les dijo. Ah, mira ahí se nota pues el, un, un desprecio que, Dios, que Jesús les hizo. Ustedes quieren hacerme rey porque les di de hartar. Y decime si esa no es una actitud similar a los que buscan a Dios porque quieren ser sanos, a los que buscan a Dios porque quieren tener una buena economía y no lo buscan por la grandeza y la majestad y porque es Dios y merece y es digno de ser adorado. Y la siguiente aparición, digamos negativa de la palabra al paso está en el libro de los Hechos, en el capítulo 23 y verso 10. Dice, y al surgir un gran altercado el comandante tuvo terror o temor de que Pablo fuera despedazado por ellos y ordenó que las tropas descendieran, lo sacaran de entre ellos a la fuerza y lo llevaran al cuartel. Esa parte que surreía al final donde dice lo sacaran de entre ellos a la fuerza, lo sacaran de entre ellos a la fuerza, es nuevamente la palabra arpaso, ese es un rapto militar, este lo puse como negativo, aunque en ese momento los soldados la fuerza militar imperial romana salvaron a Pablo de que fuera destruido, de que fuera despedazado dice imagínate esa turba enojada lo que quería hacer, antes de que fuera despedazada por ellos y entonces ordenó que las tropas, el comandante ordenó que las tropas arpaso a Pablo de ahí, que lo sacaran de ahí por la fuerza, lo cargaron, eh, tiraron escudazos, codazos, quitaron a la gente que lo quería despedazar y lo sacaron de ahí. Entonces, ese también lo podemos considerar un arpazo pero al ser humano, al ser por la fuerza humana, la estoy poniendo en el aspecto negativo porque lo que anhelamos es el arpazo del cielo. Pero nosotros debemos de entender que, eh, que Dios tiene sus sistemas de seguridad. Es decir, que no estamos en las manos del, del maligno, del lobo, del populacho. No, no estamos. Ni tampoco de las fuerzas militares, sino que el Señor es el que nos guarda. El Señor es el que nos cuida. Eh, mirá lo que dice Juan eh, 10.27 eh, como las manos las fuertes manos de nuestro Dios son las que nos protegen Juan 10.27 dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará nadie las arpazo de mi mano porque como vimos los zarpazos negativos, los zarpazos, eh, digamos, eh, eh, diabólicos y humanos, esos no nos hacen efecto porque dice nadie los arrebatará de mi mano. Mi padre que me las dio, las ovejas, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar. Dos veces aparece aquí, eh, en eso, estos dos versos, 27 y 29, Aparece eh, la palabra arpazo, dándonos el testimonio de que Dios es el que nos cuide el que nos guarde, para que nosotros no seamos la semilla que cayó fuera del lugar, sino que la semilla caiga en nuestro corazón en tierra buena y demos fruto al ciento por uno. Otros van a dar al 60 y al 30, pero nosotros procuremos dar fruto al ciento por uno. No podemos ser una tierra descuidada, inconsciente, que se conforma con dar un frutito, sino que nosotros somos, eh, hermanos, nosotros somos la tierra que debemos dar al ciento por uno. Entonces, así como hay arrebatamientos, eh, negativos, digamos, arrebatamientos humanos y del enemigo tenemos esta certeza esta seguridad de que estamos en las manos del Padre y el Padre nos puso en las manos del Cristo de Cristo y de ahí nadie nos puede arrebatar, tener la confianza y este conocimiento que Dios nos da en la Escritura es para que veamos cómo nos puede jalar, cómo el maligno tiene su estrategia ¿Cómo el lobo tiene su estrategia para hacer que nosotros participemos en un rapto negativo y, y nos perdamos el rapto que viene de Dios? Ese, esa estrategia de rapto del negativo es para que eh, nos evite, para que no seamos, ¿cómo diríamos? Para que no participemos en el rapto de Dios en, la, en el arpazo de Dios <coughs> aleluya hermanos el tiempo se nos ha ido estamos eh, digamos ya casi eh, en la hora y, y yo quisiera que pues hiciéramos una eh, no, o sea no me quiero apurar para darles todos porque hay otros vienen otros eh, ar... no arpasos no arpasos no otros ojos rojos y yo quisiera pues que ustedes siguieran me fueran siguiendo el hilo porque a veces me, me, me lo quiero dar todo lo que he preparado y ya cuando estoy a solas me siento, me siento un poco mal de que lo apresuré. Yo, yo lo que deseo no es solamente que vi el ojo rojo, ahí estuve hermano sino que quiero enseñarte quiero esto que investigo y que también he aprendido a lo largo de algunos años eh, comunicarte, lo quisiera que si el señor tardare eh, tuvieran muchos estos testimonios, esas enseñanzas para que eh, todos fuéramos y enseñáramos en nuestra área, en nuestro lugar, o también a saber qué irá a hacer Dios contigo, qué planes lindos y hermosos tiene Dios contigo y a quienes te va a llevar a enseñarles esta palabra. Así que eh, digamos que esta, en esta ocasión sea el arpaso negativo. Vimos el significado del arpaso. Eh, cómo es un, es un precedente que ocurre desde muy temprano en la historia de la humanidad y por lo que nos ayuda eso a creer que si hubo, habrá, que si hubo, habrá. Ese es eh, eh, un, digamos, un razonamiento correcto y excelente, eh, un pensamiento maravilloso para que esperemos el arrebatamiento que viene. Pero los arpasos peligrosos, esos negativos eh, es justo y es correcto que los analicemos bien, que nos queden en nuestro corazón y que no desertemos de la iglesia. Si tenés algún problema, si tuviste alguna situación, pero todos no, no desertes de la iglesia, aguantate. Son pruebas que Dios permite, soportalo. Sino ¿de qué sirve tener un alimento sólido? ¿De qué sirve estar eh, digamos crecido en la doctrina? Si cualquier viento, si cualquier soplido te saca de donde estás. La casa donde Dios nos ha llevado es la casa de Dios, la casa de los hijos que eh, no debemos desertar. Debemos permanecer para la gloria de nuestro Dios. Que el Señor eh, los guarde, que el Señor eh, los bendiga y que... Si viniere hoy, más tarde o el día de mañana, si viene pronto, que seamos dignos de escapar. Que el Señor los bendiga y los guarde.